0: Heute bei
1: Serienreif. Dieser perlende, total souveräne, professionelle Dialog aus einer fremden Welt, wo man ja auch manchmal nichts versteht. Ne? Also, das war zum Beispiel auch so ein Ziel, was wir hatten. Musik
0: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Meier. Wow, vielen herzlichen Dank an die Ersten, die diesen Podcast auf Steady unterstützen. Die Dark-Karten sind bereits unterwegs zu euch. Es gab ja tatsächlich ein paar Stammhörer, die nicht lange gezögert haben und sich sofort als Unterstützer, Freunde und Förderer betätigt haben. Vielen Dank dafür, das ist wirklich fantastisch. Ich freue mich weiterhin über euren freiwilligen Support über Steady, der dabei hilft, dieses Format hier regelmäßig fortführen zu können. Aber, und ich weiß, ich wiederhole mich da, Immer noch toll sind iTunes-Bewertungen und Kommentare oder eure Weiterempfehlungen dieses Podcasts, der nun bereits im zweiten Jahr die Serienentwicklung in Deutschland begleitet. Naja, und damit ihr es dieses Mal direkt am Anfang bereits hinter euch habt, nehmt gerne Kontakt mit mir auf über mail podcastde über jens-meier mit ay bei Twitter oder natürlich at serienreif bei Twitter oder über die Facebook-Seite. Ich freue mich über jede Nachricht, jede Frage oder Anregung. Wer regelmäßig über die neuesten Entwicklungen in der hiesigen Serienwelt auf dem Laufenden gehalten werden will, sollte sowieso als Serienreif bei Twitter folgen. Alle diejenigen, die sich auf steadyhq.com slash serienreif für eine kleine oder größere Unterstützung entscheiden, bekommen zudem einen exklusiven Newsletter, den ich in mittelnaher Zukunft auch gerne zu einer Übersicht über die Neuigkeiten der hiesigen Serienwelt ausbauen würde. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder die andere Zuhörerin interessant. Zudem sollen die Newsletter-Empfänger auch irgendwann weitere exklusive Vorteile genießen können. Je mehr Unterstützer dabei sind, desto mehr Möglichkeiten zum Ausbau des Projekts habe ich. Das heutige Podcastgespräch habe ich mit der Autorin Jana Burbach geführt, die einen ziemlich beachtlichen Weg in die Serienwelt hinter sich hat. Denn wer in Online-Datenbanken wie imdb.com oder bei Crew United nachschaut, findet die ersten Einträge für ihre Autorentätigkeiten tatsächlich erst für das Jahr 2018. Da taucht sie aber gleich für drei Serienprojekte auf. Zum einen als Autorin für die neue große ZDF-Serie Bad Banks, die gerade bei der Berlinale ihre Weltpremiere gefeiert hat und bislang viel positive Resonanz bekommen hat. Dort hat sie im Autorenteam von Headwriter Oliver Kienle den sechsteiligen Thriller in der Welt der Investmentbanken mitentwickelt. Die von Regisseur Christian Schwuchow inszenierte Serie ist am 1. und 2. März auf Arte zu sehen und am 3., 4. und 5. Dritten im ZDF, kann aber vorab schon in den Mediatheken der Sender komplett angesehen werden. Dazu ist ab dem 16. März, nicht wie im Gespräch angekündigt, dem 12., also ab dem 16.3. ist die für das ZDF entwickelte Webserie Just Push Abuba abrufbar, die Jana miterfunden und entwickelt hat. Das ist sozusagen die Nachfolgeserie von Familie Braun, das Webserienformat, das vor ein paar Monaten sogar mit dem internationalen Emmy ausgezeichnet wurde. Und dann ist sie auch noch die Headautorin der neuen ARD-Serie Die Heiland, Wir sind Anwalt, die wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte anlaufen wird. Das ist ein ziemlich beeindruckender Einstieg in die Branche und deswegen habe ich mit Jana Burbach nicht nur ausführlich über all diese Serien gesprochen, die sie mitgeschrieben hat, sondern auch über ihren Werdegang, den sie von Oxford über Bern und die Theaterwelt zum Berliner Studienangebot Serial Ice geführt hat und von da aus direkt in die Writers' Rooms der genannten Serien von ARD und ZDF. Eine kleine Anmerkung noch, um die mich die Autorin im Nachhinein gebeten hat. Sie erwähnt einmal die fiktive Frankfurter Bank Deutsche Global. Korrekt müsste es allerdings heißen, Deutsche Global Invest. Also, viel Spaß beim folgenden Gespräch mit der Serienautorin Jana Burbach. Ich melde mich, wie gewohnt, am Ende noch einmal zu Wort. Jana Burbach, vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen hier bei dir zu Hause in der Küche. Ja, erstmal herzlich willkommen bei Serienreif, vom Serienreif-Podcast.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
0: <lacht> Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Die Berlinale hat jetzt gerade angefangen. Das heißt, als, als Autorin oder als irgendwie Filmbeteiligter ist man da sowieso oft irgendwie involviert. Du hast, und da reden wir gleich natürlich drüber, sowieso noch eine Weltpremiere, kann man sagen, ähm, mit einer Serie, für, für die du geschrieben hast, Bad Banks. Ist das, ich nehme an, du hast sowas bislang auch noch nicht gehabt, oder? Nein, eine? nein,
1: nein. Also ja. noch keinen Film oder Serien der Berlinale gehabt. Also es ist ja. jetzt wirklich das erste Mal. Ich freue mich natürlich sehr. Ja.
0: Aufgeregter schon. Ja, <lacht> klar. Also das es ist
1: ja schon... Ähm, auch was Besonderes, wenn man, wenn man einfach sozusagen den, den Film oder in dem Fall die Serie vor Live-Publikum sehen kann, weil man wirklich ein Gefühl kriegt für die Reaktion. Ne? Sonst, wenn es einfach ausgestrahlt wird, weiß man ja nicht, wo der Atem angehalten wird und wo jemand mal lacht und so. Insofern ist das schon sehr besonders schön natürlich. Ich hatte jetzt auch beim Max Offels Festival gerade die, die Premiere von einer Webserie, die ich entwickelt habe mit Nikolaus schulz dornburg die heißt Just Push Abuba und kommt jetzt dann im März mhm. auf YouTube. Geht natürlich auch gleich drüber. Genau, und äh, ja und da war halt auch wirklich das Tolle, einfach mit dem Live-Publikum dann die Lacher zu hören. Und irgendwie, das ist natürlich schon ein besonderes Geschenk. Ja, ja
0: das auf jeden Fall. Also ich hab, äh, letztes Jahr hatte ich auch gerade schon mal erwähnt, war ich äh, vier Blogs auch äh, gelaufen habe, durfte ich auch bei der Premiere dabei sein. Es war schon eine sehr besondere Atmosphäre. Also da... Ähm, da ging es schon ziemlich rund in Szenenapplaus und in Lacher und so weiter. Das ist schon mal nochmal wirklich was komplett anderes, als mhm. alleine vor dem Bildschirm zu sitzen.
1: Ne? Ja, absolut.
0: Ja, du hast es gesagt. Also einerseits, da reden wir natürlich gleich drüber, Bad mhm. Banks. Das ist ein großes Prestigeprojekt, kann mhm, man sagen, mhm. fürs ZDF. Mhm. Läuft jetzt auch schon bald kurz nach der Premiere an. Ich glaube... Guck, äh, sie sagt das kann auch nochmal, ja? Erst am genau, März. Kann ich ich, das auch
1: noch sagen. Also es ist direkt nach der Premiere auf der Berlinale am nächsten Tag in der Mediathek, hm. damit man sozusagen gleich weitergucken kann, wenn man, äh, wenn man angefixt ist. Ja, okay. Äh, und im Fernsehen läuft es dann aber am 1. 2. März auf Arte und am 3., 4., 5. hintereinander dann im ZDF.
0: Ge genau, direkt anschließend <lacht> im ZDF. Genau. Das weist auch schon darauf hin, es ist eine sechsteilige Serie. Ja. Das ist... Ähm, auch wahrscheinlich wieder so zusammen folgen, zusammenlauf. Also wenn es mhm. an zwei bzw. drei Tagen läuft, ja. dann ist es wahrscheinlich aufgeteilt. Ja. Da, wie gesagt, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich wollte noch sagen, dann hast du hast äh, Just call, äh, Just Push, Abuba, so heißt mhm. nicht Just Call, das ist eine andere Serie, die heißt. Ähm, Erwähnt, auch das ist eine Webserie, die du auch fürs ZDF gemacht hast, mhm. ZDF Quantum. Mhm. Das ist die, so eine Unterfraktion vom kleinen Fernsehspiel, die auf Serien spezialisiert ist. ist das ähm, ja, denn? das
1: ist eine Untersektion vom kleinen Fernsehspiel, stimmt. Das ist wie so ein äh, Labor eigentlich für neue Formate und eben auch für Webserien.
0: Letztes Jahr oder jetzt gerade werden es viele mitbekommen haben, weil die Serie Familie Braun auch eine Serie ja. ist, ein Hammer, die jetzt dann vor ein paar Wochen oder Monaten ja. den internationalen Emmy sogar gewonnen hat. Ja. Ähm, Genau das machst du. Also ähm, und es kommt noch eine Serie von dir dieses Jahr. Also, ähm, und zwar äh, die, Highland. die Highland heißt genau. es, eine, eine Anwaltsserie, ähm, ja, ah, genau. ähm, die im, im, in der ARD laufen wird. Ja. Auch darüber sprechen wir noch. Aber mhm. es sind drei, drei große Projekte. Das also, ja. ist schon, schon ein krasses Jahr für, für dich auf jeden ja, Fall. Ja. <lacht> okay. Vor allen Dingen, ähm, wenn man mal, wir gehen gleich auch noch so ein bisschen über deinen Hintergrund natürlich. Und ähm, wenn man aber jetzt so in diesen. Datenbanken im Netz guckt, also IMDB oder Crew United, dann sieht man eben diese drei Serien bei dir. Ja. Und sonst denkst du, okay, wow, wo kommen, wo kommen die auf einmal her? Und <lacht> jetzt hat du irgendwie diese drei Serien, die eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, alle eine Aufmerksamkeit in, jeweils für, für ihr jeweiliges Ding bekommen. Und Just, Just Pusha hast du gesagt, mhm. das ist jetzt beim Festival schon gelaufen. Ganz so ist es nicht. Also, du, es ist es nicht so, dass du äh, aus dem Nichts kommst und jetzt irgendwie äh, drei der wichtigsten äh, deutschen Serien vielleicht in diese, oder drei wichtige deutschen Serien in diesem Jahr mitgeschrieben hast mhm. oder selbst geschrieben hast? Mhm. Unterschiedliche Rollen hast du Ja, unterschiedliche gehabt. Rollen, genau. Du hast äh, vorher schon eine ganze Menge gemacht.
1: Mhm. Ja, so du, du kommst aus
0: München eigentlich, ist das richtig? Bist in München ähm, geboren? Ja, es
1: ist, es ist ein bisschen, ja, ich sage immer, die lange oder die Kurzversion. Nee, also mein Vater war Diplomat, deswegen sind wir oft umgezogen. Deswegen gibt es nicht so eine eindeutige Heimatstadt für mich eigentlich jetzt persönlich. Okay. Aber meine Eltern kommen beide aus München. Mhm und da ist auch der Großteil der Verwandtschaft sage ich mal, also ist schon Heimat, okay. aber, obwohl ich nie da gewohnt habe, ne? Also Ach so. ist das irgendwie ah, okay. also so eigenartig, weil es schleichen sich auch in meinen Sprachgebrauch, merke ich auch beim Schreiben immer wieder so süddeutsche Sachen ein, mhm. ne? Von über meine Eltern okay. und, und so, aber ich habe eigentlich nie in, in München oder Bayern gelebt, also es ist genau ist so ein bisschen kompliziert.
0: Ah okay, aber, aber da, ja. ja. Das erklärt dann vielleicht auch schnell deinen dein ersten den Studiengang, äh, den ersten, den du gemacht hast, den mhm. Bachelor in, in Oxford, genau. MN, wo wahrscheinlich dann auch jeder sofort dich drauf anspricht. Das ist schon was, ja, ähm, was ich nicht...
1: also ich bin eben auch wegen, ähm, wegen des Berufs meines Vaters äh, Teil, größtenteils in England aufgewachsen. Also ich war äh, von neun bis sechzehn, das sind ja schon sehr wichtige Jahre in London mhm. und ähm, deswegen bin ich einerseits auch komplett zweisprachig. Ähm, Deutsch, Englisch und habe auch teilweise als Übersetzerin gearbeitet und so, aber immer nur so am Rande, wenn die Kohle knapp war. Aber genau deswegen habe ich halt auch, ich habe in Berlin Abitur gemacht, aber ich hatte damals eigentlich sozusagen das Gefühl, ich gehöre mehr nach England. Ne? Und deswegen wollte ich auch in England studieren und ähm, klar, also dann, ich habe mich natürlich an mehreren Orten beworben und ja. dann bin ich halt in Oxford genommen worden für ja. Classics in English. Das ist so eine vergleichende Literatur, könnte man eigentlich sagen, Englische und... Antike Literatur, römisch-griechisch, mhm. das ist in England Classics komischerweise ein sehr beliebter Studiengang. Das gibt es hier ja eigentlich so gar nicht, ne? aber da setzt man sich quasi damit auseinander, wie die Antike bis in die Gegenwart eigentlich unsere Kultur geprägt hat. Und das war interessanterweise für mich, also auch bis heute, wirklich sehr relevant, weil man konzentriert sich auf so verschiedene Gattungen und wie die sich weiterentwickelt haben. Und ich habe mich eben konzentriert auf Tragödie und Komödie. Und wirklich halt von der Antike, ne, die, die klassischen griechischen Tragödien, ähm, Komödien auch, Aristophanes und so. Und wie hat sich diese Gattung eigentlich verändert bis zur Sitcom heutzutage. Ne? Ja. Also insofern, ähm, was vielleicht so klingt, als ob das was ganz anderes gewesen wäre, hat mich eigentlich total geprägt bis heute in dem, was ich schreibe auch. Ja,
0: ja ist ja eine Grundlage. Ja. Und ich glaube, es darf man ja. auch nicht... Oder wird vielleicht oft hier zu unterschätzt? Auch so mhm. auch im, äh, ja, im Anglo-amerikanischen Raum ist das total wichtig, glaube ich. Auch die auch für viele äh, Autoren, Sitcom-Schreiber oder überhaupt mhm. äh, Fernseh, film Fernsehautoren mhm. diese diese ähm, Antike oder wie auch immer ja. diese Grundlagen natürlich mhm, der, mhm. des Schreibens. Äh, du hast, äh, anschließend hast du den Bachelor in Bern äh, gemacht, ne? Äh, den Master. Äh, den Master, ja. sorry. Ja, ja natürlich. Richtig? Ja, kein Problem. Äh, äh, und das war dann schon, das hieß Scenic Arts Practice, das hört ja. sich dann auch schon an, du wolltest Richtung Theater gehen, war das schon der, der Plan? Ja, schon?
1: genau, also ähm, man, muss, man muss dazu sagen, also ich war so rund ums Abitur, natürlich kurz vorher und danach und so haben mich so ganz viele Sachen interessiert, ja, also das kann man sagen, ist schön oder auch in mancherlei Hinsicht schwierig, also weil ich habe tatsächlich, ich habe immer schon geschrieben, aber ich wollte auch Schauspielerin werden eine Zeit lang, ich habe auch viel gespielt und dann habe ich eigentlich so während diesem Literaturstudium dann so langsam gemerkt, nee, vielleicht will ich eigentlich Regie machen, da hat man mehr Gestaltungsfreiraum. Und dann habe ich auch an der Uni und danach ähm, eigene Theaterprojekte gemacht als Regisseurin und teilweise Autorin auch, also so Projekte entwickelt selber. Mhm. Und ähm, in der Zeit habe ich aber dann auch nach dem Bachelorstudium in England viel im Theater gearbeitet in verschiedenen Kapazitäten, also Regieassistenzen ähm, für Constanza Makras, äh, habe ich ziemlich viel gemacht und äh, auch in der Hospitanz bei Thomas Ostermeier und so, aber da so, habe ich mehr so versucht, in Richtung Theaterregie zu gehen, habe am Hebbel am Ufer hier auch viele Projekte gemacht. Und dann ähm, dachte ich eigentlich so, ich studiere jetzt Regie ne? und wie das immer so ist, kommen, kommen dann die Dinge doch manchmal anders und ich bin über diesen Studiengang in Bern gestolpert, wie der Titel Scenic Arts Practice schon zeigt, ja, also es ist ein bisschen so ein ungewöhnlicher Studiengang eigentlich zusammen mit Dazzards in den Niederlanden, glaube ich, so ziemlich ähm, einzigartig tatsächlich, weil die einen transdisziplinären Ansatz haben. Also sie, man lernt dort quasi Theaterprojekte zu machen, aber jetzt nicht das klassische Regiehandwerk, sondern im Prinzip, es kann jede Art von Projekt sein. Ne? Und man, man, die nehmen auch Stud Studenten, die schon ganz an verschiedene Disziplinen vorher gelernt haben und jetzt aber eigene Projekte machen wollen. Das heißt, ich habe zusammen studiert mit Bühnenbildnern, Puppenspielern, mit Tänzern, Choreografen, Schauspielern, Regisseuren auch und wir wollten halt alle Projekte machen. Insofern, ich habe dann das Regiehandwerk, was ich eigentlich lernen wollte, habe ich nicht gelernt, aber ganz viele andere, andere. Sachen, ja, also auch Finanzierung, Projektmanagement, wie konzipiert man ein Projekt, was ist sozusagen eine klare Projektidee, auch alles Sachen, die mir heute total helfen bei, bei jetzt diesen Serienkonzepten, würde ich sagen. Und es hat auch nochmal Wahnsinn, das Blickfeld, wahnsinnig meinen Horizont so geöffnet, auch in Richtung Film im Übrigen, ne? weil wir hatten auch äh, Kurse über Filmschnitt, also es war irgendwie so, also mein könnte sozusagen kritisch sagen, alles und nichts, aber für mich war es eigentlich nicht so. Für mich war es eigentlich eine sehr inspirierende Zeit, wo ich mich auch nochmal dann umorientiert habe und danach eigentlich dachte jetzt will ich eher in Richtung Film gehen. Mhm. Ich habe eine Zeit lang auch dann beides gemacht, mit einer Gruppe in der Schweiz, die Theater und Film machen. Ja, und dann bin ich so halt nach und nach beim Drehbuchschreiben gelandet. Ne? Also,
0: also du hast das, das findet man ja zumindest teilweise noch, auch bei dir, die, die Gruppe, mit der hast du auch ein Projekt schon gemacht, was zumindest dann schon teilweise auftaucht, die, die 400 Polder.
1: 400 Asa, genau, genau. genau, also das ist eine Gruppe unter der künstlerischen Leitung von Samuel Schwarz und wie gesagt, die haben auch eine Filmfirma kammacher GmbH und der Polder war ein sehr ehrgeiziges transdisziplinäres Projekt oder transmedial eigentlich genau genommen. Das heißt, es gab da einen, äh, einen Kinofilmstoff und mittlerweile ist dieser Kinofilm auch gedreht worden. Äh, sehr nischig, aber ich glaube auch so Fantasy-Sci-Fi-Festivals auch, auch sehr beliebt. Und Da geht es um virtuelle Realitäten und eigentlich ein, dass das, dass das Leben zum Spiel wird und man zwischen Realität und Spiel nicht mehr unterscheiden kann. Also das ist so ungefähr diese, die, die Polder-Geschichte des Films. Und wir wollten aber aus derselben Story-World heraus auch andere, andere Formate entwickeln, unter anderem ein ähm, Urban Game, also ein Spiel im Stadtraum, mhm. weil sozusagen im Film geht es auch um ein Spiel und wir wollten dieses Spiel dann sozusagen in die Realität übersetzen. und okay, äh, <lacht> äh, Genau, aber das war, also aber auch mit Schauspielern und, und fiktiven kleinen Inszenierungen im Stadtraum Bern und in Zürich haben wir es dann später noch gemacht. Also es war ein kolossaler Aufwand. Jetzt hat, <lacht> ich mache gleich mein Handy leise. Das war ein kolossaler Aufwand, muss ich sagen, also wirklich fast, äh, fast wahnsinnig, aber hat sehr viel Spaß gemacht und dann gab es auch noch so kleinere Online-Präsenzen und kleinere Filmchen und naja, von diesem transmedialen Projekt hat sozusagen Samuel Schwarz, eigentlich der künstlerische Leiter, hat einfach gesagt, du bist jetzt der Showrunner, ja, weil er das gehört hatte, dass es in Amerika so, äh, dass es Showrunner gibt und dass das ganz toll ist, aber damals wusste ich eigentlich noch gar nicht, also er hat mich so dazu ernannt ja, und ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was das bedeutet. Das war eigentlich sehr lustig und dann hat sich sozusagen, manchmal schließen sich dann später so die Kreise, habe ich ja Serial Eyes gemacht, diese Ausbildung an der DFB, genau. wo man eigentlich lernt, wie eben die Arbeit im Writer's Room funktioniert, dieses amerikanische Modell und was ein Showrunner genau tut und nicht tut. Da dachte ich so, okay, das ist also ein Showrunner. Ja, aber ich war schon einer, <lacht> ja. bevor ich es überhaupt wusste. Ja, ja.
0: Na, es ist ja auch eine, eine Position, die jetzt ja nicht erfunden wurde, damit es die gibt, sondern die wurde, kam ja aus Gründen, dass, sie, dass jemand diese Arbeit mhm. erledigt ja. und dementsprechend ja. haben bestimmt auch schon Menschen vorher diese Arbeit gemacht, ohne dass der Showrunner <lacht> ja. hier. Hierzulande ist es jetzt wirklich auch ja erst in den letzten mhm. Jahren überhaupt so ein Begriff geworden, mit dem, mhm. wenn überhaupt, konkret Leute was anfangen mhm. können. Ähm, wann war das denn ungefähr, wenn ich fragen darf? Also so, so grob.
1: Ich glaube, das war 2012. Mhm. 13, vielleicht 13, okay, ja. 13.
0: Dann wahrscheinlich, wo, wo dann auch ich dann doch so langsam äh, dieser Begriff Showrunner auch mhm. durch diese amerikanischen mhm. Serien sich so ein bisschen ja. ähm, hier äh, rumgesprochen ja, hat genau. ne?
1: mhm.
0: und, und danach hast du dann äh, durch wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr Richtung Drehbuch orientieren wollen. Zumindest hast du danach Drehbuchwerkstatt gemacht. Ja genau. Gemacht?
1: Also ich muss sagen, sozusagen, dass so da äh, liefen so zwei Sachen parallel, die glaube ich ganz wichtig sind für das, also wie ich jetzt arbeite, dass ähm, also ich habe auch in der freien The Theaterszene, habe ich ja lange gearbeitet und da ähm, ist eigentlich so das zeitgenössische Arbeitsmodell ganz oft das Kollektiv, ne? Künstlerkollektive hier in Berlin, auch Shishi Pop oder Gob Squad, ne? also sozusagen nicht der eine geniale Künstlername, sondern... Ähm die, die Schwarmintelligenz oder die Gruppenintelligenz als, als kreatives Modell. Ne? Und das hat mich sehr geprägt in meiner ganzen Theaterarbeit auch, dass ich immer gern mit Gruppen gearbeitet habe und entwickelt habe. Auch mit 400 Asas, ein Kollektiv, ne? obwohl sie einen künstlerischen Leiter haben. Und da hatte ich auch den Begriff Writer's Room und so schon mal gehört. Ne? Und das einerseits, da habe ich gedacht, wow, okay, also ich will irgendwie in Gruppen kreativ arbeiten und Writer's Room klingt irgendwie gut. Da ne? muss man nicht immer alleine sein. <lacht> Uh, und dann habe ich aber auch eben gemerkt, mich interessiert eigentlich Drehbuchschreiben oder das ja auch audiovisuelles Erzählen. Ne? Weil wie gesagt, in Bern habe ich dann auch die ersten Kurzfilme gemacht. Also da fing das so langsam an, dass ich in Richtung Film gegangen bin. Und dann habe ich die Drehbuchwerkstatt München ähm, eben parallel zu noch anderen Theaterprojekten angefangen, weil ich dachte, ich will mehr über das Drehbuchschreiben lernen. Genau. Und dann habe ich ja ziemlich im Anschluss gleich Serial Eyes gemacht, weil der, der Tagline sozusagen von dem Programm ist ja Experience the Writer's Room, ja. was ich, wie gesagt, schon kannte von, von der Polder, dieses Arbeitsmodell und auch schon ein bisschen drüber gelesen hatte, wie das läuft in Amerika. Und da hatte ich das Gefühl, da würde so für mich dann alles zusammenkommen, eigentlich was mich jetzt interessiert, ne? also eben filmisch erzählen und äh, im Team arbeiten. Und ähm, das mache ich jetzt auch bis, bis heute, weil... Ähm, ich habe das Gefühl, da haben sich so eben so ganz viele Sachen einfach wiedergefunden, die mich schon immer interessiert haben und jetzt in so einem Arbeitsmodell dafür für mich das für mich einfach Sinn macht. Ja, ja.
0: also äh, Serial Eyes mhm. von der DFFB, äh, dieser Studiengang oder mhm. wie man es nennen kann, wir hatten auch schon, ich habe schon mit einem äh, Kollegen oder ich weiß, mhm. war das auch der erste, äh, das erste Serial Eyes? Nein, oder? wir
1: waren das zweite, zweite. Jahr. mein Jahrgang. genau. Ich
0: hatte mit äh, Alexander Lind, der ja. hat glaube ich den ersten ja, mit genau. gemacht, mhm. äh, habe ich auch schon gesprochen. Das heißt die, die Hörer, die noch ein bisschen mehr darüber erfahren wollen, können da sich gerne noch den, <lacht> den zweiten Podcast, die zweite Podcast-Folge anhören. <lacht> da haben wir schon ein bisschen ausgiebiger darüber gesprochen, gesprochen. Genau, mhm. was ist da, was dahinter steckt ja. und wie da so ja. gearbeitet wird. Wobei er auch sagte, das war noch der erste, der erste Jahrgang, da haben sie noch viel ausprobiert und ihr habt dann schon ein bisschen davon vielleicht profitieren können, aber bestimmt wurde immer noch viel ausprobiert. klar auch, ja, ja
1: also ich habe jetzt auch in den Folgejahrgängen, weil was sehr schön ist bei ist dass irgendwie das Alumni-Netzwerk also sehr regen Kontakt pflegt untereinander, das ist und das werden natürlich immer mehr irgendwie, immer größere Familie, und da sieht man ja auch so ein bisschen, wie sich das Programm weiter noch definiert und schärft, also ich glaube, es wird auch immer... Es wird auch immer präziser, das Training, um die Leute dann wirklich konkret auf so einen Markt vorzubereiten, der jetzt ja auch mehr und mehr ähm, Bedarf, äh, wo, also dass ich, und das spürt man wirklich, dass es sehr viel Bedarf gibt an Geschichten, ähm, seriellen Geschichten, und das, ähm, und das wird, glaube ich, jetzt immer spezifischer auf die Anforderungen so angepasst, das Programm.
0: Ich habe ähm, ein bisschen gesucht äh, auch noch und bin auf einen Tweet von Serial Eyes gestoßen, die dann noch 2016 war es Anfang äh, relativ ja. stolz auch ähm, gepostet haben, dass ja. du, ähm, also eine, eine ehemalige, also eine, eine, ein Alumni? Eine weiß Alumna ich, oder ich ja, weiß wie nicht. Wie auch genau. immer, ähm, äh, jetzt den, den Job äh, im Writers Room von Bad Banks bekommen <lacht> <Ja>, hast. <lacht> ähm, also, genau, das war Anfang 2016. Ja. Ich weiß nicht, wann du ihn ja. jetzt wirklich genau bekommen hast. Oh.
1: Äh, wir uns mal kurz überlegen. Nee, das war im Sommer 2015 eigentlich, hat das schon angefangen. Also noch
0: während du das äh, bei Serial Ice...
1: Ziel, das war so, das war eigentlich direkt nach Serial Ice, also das Programm war im Mai zu Ende, wenn ich mich recht entsinne. Und dann habe ich noch so ein bisschen andere Sachen gemacht und dann im Juli, Juli oder August, aber in dem Sommer hat das mit Bad Banks schon angefangen.
0: Und da kannst du überhaupt sagen, ich meine, das ist ja schon, mhm. äh, wie ich eben gesagt habe, ein relativ großes und ja. wichtiges Projekt, ja. äh, auch für einen Sender wie das ja. ZDF natürlich. Es ja. gibt im, im Zentrum steht schon, oder immer wieder genannt, äh, Christian äh, ja. Spocho, der die als Regisseur ähm, aber mhm. fungiert. Ähm, dementsprechend, und du warst jetzt zu dem Zeitpunkt auf dem Markt ja schon ein totaler Neuling, glaube ich. Ja, du. Also total, hast einfach Du ja, vorher noch so keine, sagen, ja. keine Serie oder mhm. irgendwas in der Art ja. gemacht. Wie kam es, dass du da gelandet bist? Kann
1: man das ähm, also, dass ich überhaupt sozusagen gehört habe, dass sie jemanden suchen, kam über Anna Janikow und Thorsten Götz, die bei Detterbox, ähm, also Thorsten Götz ist und immer noch da Anna Janikow mittlerweile arbeitet nicht mehr dort, hm. aber die, Thorsten Götz hatte ich über Serial Eyes kennengelernt, Anna Janikow über die Drehbuchwerkstatt und die haben mir sozusagen überhaupt gesagt, dass die jemanden suchen für das Projekt. Ne? Weil hm. es sollte sozusagen, Oliver Kienbe hatte schon eine Pilotfolge geschrieben und ein Konzept. Das
0: ist der Head-Autor. Äh, der Head-Autor,
1: genau. Und arbeitete da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon so circa ein Jahr alleine an dem Projekt. Und wollte dann eben im Team, also im Writers' Room weiterarbeiten, was er selbst aber jetzt auch vorher noch nie gemacht hatte. Ne? Also das war insofern für ihn auch Neuland, die erste Serie und Arbeit im Writers' Room und ich glaube, sie haben halt jemanden gesucht, äh, der sich mit Arbeit im Writers Room auskennt. Ich hatte gerade Serial Eyes gemacht und eine Frau auch. Mhm. Ja. Lustigerweise, man will immer nicht so die Quotenfrau sein, aber es war tatsächlich so, weil es in der Serie auch um, um zwei... Ähm also die beiden Hauptfiguren eigentlich sind Frauen, ja eine ältere und eine jüngere, Jana Likam und Christelle Leblanc. Und irgendwie dachten sie halt, ja, wäre schon ganz gut, wenn wir auch mal eine Frau da haben, die wir fragen können, wie das so ist. Ja. Also so. Und dann hatte ich aber den Job natürlich noch nicht sofort, weil ich kannte auch Oliver Kiene nicht. Ich habe mich dann einfach beworben mit Schreibproben und es gab auch eine Interviewrunde, wo er sich mit mehreren Autorinnen getroffen hat. Und, äh, und da haben wir uns irgendwie auf Anhieb, glaube ich, sehr gut verstanden, in dem Punkt, was ich auch in der Serie gesehen habe, was ich spannend fand, was Oliver Kinder erzählen wollte. Weil ich glaube, wenn man zusammenarbeitet, ist ja immer die total entscheidende Frage, ob man eine gemeinsame Vision findet. Mhm. Ne? Und mhm. da hatte ich auch das Gefühl, mich hat wirklich sehr, sehr vieles in dem Drehbuch angesprochen, also mit dem ich ganz viel intellektuell und emotional aber auch anfangen konnte. Und ähm, ja, und das den Eindruck hatte er dann wohl auch. Ne? Und dann war ich halt hoppla hopp im Team. Aber das ging dann wirklich sehr schnell, ähm, weil ich glaube, fünf Tage nach diesem Interview ging es dann auch schon los. Ne? Also das ja. war äh, <lacht> wirklich dann rasant. Ja. Ich, ich
0: habe... Ähm Zwei Sachen, die ich jetzt äh, noch noch fragen wollte. Jetzt habe ich das erste schon fast wieder, äh, ist mir schon fast wieder entfleucht, Deswegen mache ich erst das Zweite. Ja. Äh, ich habe die, man kann die Serie ja schon, auch wenn man gut, wir kommen nach der Weltpremiere, mhm. man kann sich sie schon angucken als mhm. Journalist, auch wenn man noch nichts darüber ja. schreiben darf, weil mhm. man so lange warten muss, ja. bis es äh, ja. Weltpremiere gefeiert hat. Trotzdem hat es mich irritiert, weil ich wusste dann, dass wir dieses, dass wir uns hier treffen und darüber ja. sprechen, dass die Hauptfigur Jana heißt. Ja. War das schon von Anfang an so? Ja, oder? ja, das ist Zufall.
1: <lacht> ja, oder. Also sie hieß auf jeden Fall Jana, bevor ich ins Team gekommen bin. Ne? Also das fand ich, auch, äh, fand ich auch witzig, weil ich habe das weiß ich nicht, hab das Drehbuch gelesen mm, und dachte eben, oh, es ist irgendwie irritierend, dass sie Jana heißt. Aber also ich, äh, Und das war auch später im Writers Room einfach oft lustig, ne? weil dann man brainstormt ja dann so und manchmal gibt es auch eine längere Stille und dann sagt plötzlich jemand so, ja, ist Jana überhaupt äh, glücklich oder so? Und ich habe immer so gedacht, reden die jetzt von mir oder so? Also das war, war, äh, war dann sehr schräg. Nee, aber den Namen gab es einfach schon, der Name war auch Oliver Kiemle wichtig, also den ja. haben wir dann auch nicht mehr geändert und so das ist jetzt einfach...
0: Steht ja auch kein Grund, das ist ja Name. Ja. <lacht> und Jan, also der dritte genau. Autor, heißt ja
1: auch es so ähnlich, auch Jan, das war auch ja. lustig. Das ja. äh, kam dann noch
0: dazu. Jan Garli ist der dritte, der ja. dritte Autor gewesen, <lacht> ja. der noch dabei war. Äh, genau, ich wollte eben einfach nur mal ganz kurz, weil für diejenigen, die jetzt noch gar nicht wissen, ja. worum es in der Serie geht, du kannst mich gerne korrigieren, mhm. wenn ich äh, Termin, äh, Termini irgendwie falsch mhm. sage. Also äh, Jana... Jana Liekham ist die Hauptfigur mhm. der Serie, das kann mhm. man schon sagen, mhm. ähm, gespielt von Paula Baer in dem Fall. Und sie ist eine Investmentbankerin, richtig? Oder ist es schon? Ja, okay. ja ich, also ich genau mir genommen
1: so ist sie eine Finanzstrukturiererin, also sie strukturiert Finanzprodukte, ähm, aber es geht in der Welt der Serie eher so um Investmentbanker.
0: Genau. Und sie, ähm, sie hat eigentlich bei einer, bei einer großen Bank in Luxemburg eigentlich, das wo fängt es an, Anfangs, genau. angestellt als Assistentin, sie, oder sie... Ja. Ja, doch irgendwie Assistentin. oder Gefühlt
1: arbeitet sie jemandem zu. Genau. Ja. Dabei
0: ist sie natürlich eigentlich, ich glaube, in den Text stand hochbegabt. Ich weiß nicht ja. Sie ist auf ja. jeden Fall sehr fit und ja. noch jung und ja. ambitioniert und kennt sich aus. Ja. Und man merkt, dass sie auch fitter ist als ja. inhaltlich als die ja. Person, die, der ja. sie da assistiert. Und dann verliert sie den Job aber. Ja. Warum auch immer, das kann man dann ja sehen. Und fängt bekommt dann aber ein Angebot, natürlich hat das auch viele Hintergründe, von einer Frankfurter Bank. Genau,
1: die die, genau, die Deutsche Global. Genau, die Deutsche Global, also eine sehr
0: große deutsche Bank. Und ähm, da, äh, da hat sie dann eben einen Job. Und da ist dann auch so dieses übliche was heißt üblich, weiß ich gar nicht, Aber die, dieses, dieses Bankertum, wie man sich das auch so, so ein bisschen mhm. vorstellt, also dieser ist so dieser ja, äh, oder Fänger. Mhm. Äh, mhm. Äh, das ist so, der, so ein Guru, kann man fast sagen, also ja. so, ein, so, ein, so ein super Typ, der irgendwie voll drauf hat, ne, so ein so, so ja. richtiger Banker-Badass-Typ ist, wie man sich das jetzt <lacht> vorstellt und äh, sie bekommt dann da irgendwie einen Auftrag und es ich will jetzt gar nicht inhaltlich zu viel sagen, es, gibt, es geht dann aber viel um Hintergründe, es ziehen Leute, Strippen. es wird, werden f -f falsche oder fiese Geschäfte gemacht und mhm. es droht dann irgendwie alles äh, auseinanderzubrechen. Also die Serie fängt ja eigentlich auch damit an, dass da auf jeden Fall ein Riesenalarm ist und irgendwie ein kompletter ja, also Kollaps. Also so
1: zugespitzt irgendwie. gesagt, löst äh, Jana Likam Letzten Endes sind der Serie eine Finanzkrise aus ja. aus persönlichen Interessen und genau da will ich jetzt auch nicht so viel verraten aber so fängt die Serie auch genau, an das ist der Anfang also das, das ist die Krise das ist die Krise auf die das Ganze zusteuert genau
0: also und die Serie spielt eben in dieser Welt der
1: Investmentbanken
0: ja. mhm. und Banker ja. Die beiden, also sie ist eine Hauptfigur und die andere ist eben ähm, Christelle Leblanc, heißt mhm. sie, und das, die wird gespielt von Desiree Norsbusch, mhm. das ist halt eben, das sind die beiden, eigentlich die weiblichen Hauptfiguren, ja. die auch irgendwie zusammenhängen ja. und ähm, ja, muss ja was ja genau. entwickelt Dann, der, der Vollständigkeit halber, weil ich den Namen jetzt äh, äh, noch erwähnt habe, ist äh, Barry Allama. Arztmann. Okay, finde mhm. ich mir irgendwie nicht gut. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Das, <lacht> ist die, die, das sind so die drei Hauptfiguren, kann man das da Genau, anbringen? ja, also Jana
1: ist im Prinzip, äh, wenn man in der Serie immer wieder hin- und her gerissen zwischen diesen beiden Mentorenfiguren. Ne? Also der, ähm, der weiblichen Mentorin, die eigentlich ähm, kühler, manipulativer, kontrollierter, aber auch irgendwie mächtiger und intelligenter erscheint. Ne? Und diesem etwas lebendigeren männlichen Mentor, der, an der, der augenscheinlich sehr viel Spaß an der Arbeit hat, spielerisch, ehrgeizig, viel Adrenalin, und der äh, ehrlicher ist, irgendwie, ja, ne? aber ja. vielleicht auch deswegen weniger mächtig als die andere und da ist sie immer wieder hin und her gerissen, also auf wessen Seite, wem soll sie trauen, wem kann sie trauen, nach wem orientiert sie sich, ne? das ist so im Prinzip das hauptemotionale Spannungsverhältnis.
0: Wir, wir haben eben schon, bevor wir auch angenommen ja. haben, auf, äh, aufzunehmen über Recherche gesprochen mhm. und ähm, ich denke mal in dem Fall, also die Serie… Im Grunde liegt das Thema ja schon seit ein paar Jahren auf der Hand, ne? weil mhm. natürlich das ist immer wieder äh, Finanzwelt, mhm. Investmentbanking, äh, Crash, alles Mögliche, mhm. ist ja schon Bankenrettung, ist, ist schon ein ganz großes Thema ähm, seit vielen Jahren. Äh, es gibt ein paar Filme, die sich damit auseinandersetzen, aber im Grunde war es irgendwie auch eine Frage der Zeit, bis das Thema als Serie auch aufgegriffen mhm, wird. Mhm. Die Serie wird momentan vor allen Dingen eben mit dem, äh, mit dem Regisseur Christian äh, Schwo Schwocho mhm. ähm, verbunden. Wobei wobei wir da auch vielleicht nochmal drüber sprechen, inwieweit mhm. er ähm, da auch im Vorfeld schon... Ja. Drinst, weil die, die kann ich hier klar auch gleich
1: können. was da, Soll ich gleich was dazu sagen? Wenn, okay. wenn die sofort was unter wird, nee, ich meine, klar, Christian, Christian Schwocho ist ja ein großartiger Re Regisseur und auch schon wirklich von sozusagen Rang und Namen. Ne? Insofern ist das natürlich klar, dass... Ähm, und er hat auch, muss man sagen ist relativ früh, also früher als viele andere Regisseure in die Entwicklung eingestiegen, aber er war nicht von Anfang an dabei, ne? aber er hat schon, würde ich sagen, er war schon ein Jahr vor Drehbeginn, also dem allerersten Writers Room war er schon mal da, obwohl noch nicht feststand, dass er das Projekt machen würde, aber er hatte schon Interesse dran und dann hat er ungefähr ein halbes Jahr später, hat er dann wirklich zugesagt und mindestens ein halbes Jahr vor Drehbeginn hat er wirklich sehr intensiv selbst auch Recherche gemacht, das weiß ich, weil ich bei dieser Recherche geholfen habe, also wen kann er treffen, mit wem kann er Interviews machen, welche Banker, Bankerinnen, junge Bankerinnen, an welches Finanzinstitut geht man, also da habe ich ihm sozusagen geholfen, teilweise vieles hat er auch allein gemacht bei dieser Recherche, insofern weiß ich also wie intensiv er auch noch mitrecherchiert und mitentwickelt hat, also das ist schon... Jetzt ganz anders als ein Regisseur, der einfach ähm, sozusagen dann die Drehbücher nimmt und die umsetzt. Ja. Muss man schon sagen, von seinem eigenen künstlerischen Anspruch auch.
0: Das Projekt ist ja sowieso, wenn ich das, wenn man es jetzt nur auch vom Papier her sieht, es ist es noch mehr Leute in einfach involviert. Wenn ich mhm. die die Idee kommt ja auch jetzt eben von keinem Autoren, sondern es ist. Ähm, auch da gucken Dr. Lisa Blumenberg. Das ist im Grunde ja. von Letterbox, das heißt ja, die ja. Produktionsfirma, die eine Produzentin. Genau. Die, die hatte
1: die schon, die auch zwei Jahre ungefähr. Also das weiß ich jetzt alles nicht mehr so ganz genau. Vielleicht stimmt das nicht exakt, aber äh, ich glaube ungefähr zwei Jahre bevor Oliver Kinder dann auch ins Boot gekommen ist, hatte sie schon die Idee, eine Serie über Banker zu machen, also in der Finanzwelt weil sie sehr nachhaltig fasziniert war von der, von der Finanzkrise und was sind das eigentlich für Menschen, was machen die da überhaupt, also von dieser Frage angetrieben. Und sie hatte auch ursprünglich die Idee, ähm, sozusagen dass man eine junge Frau, eine Bankerin erzählt, die, die zwischen zwei Banken hin- und her hergeri ähm, hergerissen ist, ja. also in Frankfurt und in Luxemburg ist natürlich auch sozusagen war auch aus produktionstechnischen Gründen interessant, um, um Finanzierung aus Luxemburg zu bekommen. Ne? Genau, also es ist eine Co-Produktion ne? mit genau, dem genau. luxemburgischen Sender. Mhm, mhm. Genau, also, aber diese Grundidee war, äh, kam von unserer Produzentin. Ja. Genau. Ja.
0: Also genau, deswegen ist es sowieso schon nicht so klassisch, ein Autor hatte die mhm. Idee und ja. äh, hat es dann irgendwie umgesetzt, sondern es sind viele, die da involviert sind, eine Produzentin, ja. ein Autor, der ja. erste äh, Vorgabe, so Head-Autor, ja. dann kamen andere Autoren dazu, ja, kam genau. da also dazu. Ja,
1: genau, genau. Ja.
0: Trotzdem, genau, das, was ich eigentlich eben auch schon, schon angesprochen habe, diese Recherche-Sache, das interessiert mich jetzt ja. in dem Fall schon, weil ich auch ähm, mir das eben so vorstelle, okay, in der Finanzwelt, man hat es vielleicht schon beim Versuch meiner Beschreibung gemerkt, man liest so viel darüber, trotzdem ist es einem trotzdem irgendwie ein bisschen ja. fremd. Gerade ja. wenn man da vielleicht ähm, da selbst so ein bisschen distanziert ja. vielleicht ist zu so dem Thema. Mhm. Wie, wie bist, du, bist du rangegangen an die Recherche? Also ich habe jetzt gerade die Erfahrung in einem komplett anderen Kontext gemacht, dass man nicht in dem Sektor nicht unbedingt super offen ist. Also mm -hmm, ähm, manche haben da schon, gerade weil das Image auch schlecht ist, auch gar nicht so große Lust, irgendwie sich nach, nach außen irgendwie darzustellen. Mm -hmm. Gut, müssen sie in dem Fall nicht ja. nach außen, sondern sie können intern mit euch reden. Aber wie bist du da vorgegangen, mm -hmm. um da in diese Welt so ein bisschen einzutreten, um das zu verstehen?
1: Ja, ähm, also es gab, als, als ich zum Projekt dazugekommen bin, schon ein Buch, was alle anderen schon gelesen hatten, das heißt Unterbeinkern. Mm -hmm. ähm, das ist tatsächlich ein ganz tolles Buch, wo ein... Journalist mit Hunderten, also auf jeden Fall sehr vielen Ex-Bankern, Interviews gemacht hat. Das ist halt so, solange ein Banker noch an einer ähm, Bank arbeitet, haben die wirklich sehr strenge Verschwiegenheitsklauseln. Ähm, das haben wir auch gemerkt später bei der Recherche, dass viele nicht frei sprechen. Äh, das heißt, man muss, man kann eigentlich besser reden mit Leuten, die schon rausgeflogen sind aus dem System. Ne? Und äh, das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber es ist im Prinzip wirklich unzählige Interviews mit Leuten, die das System sehr gut kennen, aber die teilweise nicht mehr so befangen sind. Es waren nicht alles Ex-Banker, glaube ich. Aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Interviews geführt und viele auch mit Leuten, die schon so eigentlich raus waren aus dem System. Und das war schon sehr aufschlussreich. Und dann haben wir, hatte Lisa Blumenberg den, schon den Kontakt hergestellt zu zwei, zwei Bankern von einer Hamburger Bank, Genau, mit denen wir auch viele Gespräche hatten. Und dann kenne ich zufällig persönlich, also ist wirklich ein sehr enger Freund von mir, Wolf-Alexis Puttfaken, einen Ex-Banker, der aber noch sehr jung ist. Ne? Der war früher bei der Commerzbank und hat sich jetzt selbstständig gemacht mit so einem finanz Und weil ich ihn halt persönlich kannte, habe ich gedacht, ja Gott, wieso fragen wir nicht einfach Alexi so. Und das war dann wirklich super, weil er ist... Ähm, halt auch sehr serienaffin selber, mit seiner Freundin habe ich die Drehbuchwerkstatt München gemacht, also das okay. war halt ein glücklicher Zufall, ja. so, aber er ist sehr serienaffin, ihm hat es einen Riesenspaß gemacht und er hat wirklich ist in den Writers' Room gekommen, hat tagelang mit uns mitentwickelt und das, muss ich sagen, ist natürlich ein Riesenglück, wenn man wirklich so einen Berater hat, der mitentwickeln kann, der Geschichten, Ideen auch reinfüttert, dass man sich nicht alles selber jetzt von Wikipedia so saugen muss, das reicht halt meistens nicht. Ja. Ja, weil wir haben gemerkt, es ist so eine komplexe Welt. Man hat dann meistens so eine Idee, oh ja, in der Folge wäre es cool, wenn sie irgendwie was ganz Krasses macht und Konkurrenten aussticht. Ja, aber was ist dieses ganz Krasse? Ne? Also um das überhaupt zu verstehen in der Bankenwelt, was das sein könnte, haben wir halt ständig Fragen gehabt. Und bis hin zu später den Dialogen hat auch ähm, Wolf-Alexis Puttfarken eben... Ähm, bis, ne, bis zum letzten Detail auch noch die Dialoge beraten, so wie sagt man das, wie nennt man das, was gibt es da vielleicht für Fachbegriffe, wie reden die miteinander, wie ist die Atmosphäre da. Das war in dem Fall, weil wir auch den Anspruch hatten, natürlich auch, ne, die, die Fiktionalisieren am Ende tut man ja immer Sachen übertreiben, zuspitzen, auf den Punkt bringen, weil man ja ein erzählerisches Anliegen hat. Aber es gab auch den Anspruch sehr früh von allen eigentlich, dass die Welt authentisch wirkt und deswegen mussten wir halt wirklich sehr viel, sehr viel Recherche reinbuttern und an den Tag legen und das war auch aufwendig. Also ich erinnere mich noch, wir haben angefangen mit zwei Wochen Writer's Room, wo das Ziel war, am Ende so den Plan für die erste Staffel zu haben und zwei Wochen sind natürlich wenig, wenn man bedenkt auch, wie viel man erst über diese Welt wissen muss. Und das hat sich dann nochmal sehr verschoben, dieser Zeitplan. Also da haben dann Jan, Galli und ich teilweise auch zu zweit weitergearbeitet, weil Oliver Kienle seinen Kinofilm gemacht hat, die vierhändige. Äh, der war dann auch mal sozusagen ein paar Monate weg und wir haben einfach weiter recherchiert und entwickelt und überlegt, was könnte sozusagen dieser finanz plot sein? Ne? Was, was machen die da so überhaupt ja. die ganze Zeit? Haben wir auch mit dem äh, Bundesamt für Finanzen haben wir mehrere Telefonate gehabt, ähm, immer wieder mit Alexi, immer wieder auch Sachen nachgelesen, recherchiert. Also das hat ein, ein halbes Jahr gedauert ungefähr eigentlich, bis es überhaupt so genug Verständnis gab, um virtuos mit diesem finanzthriller plot spielen zu können. Ja. Ja, also das war wirklich ein enormer äh, Rechercheaufwand, ja, der sich aber total ja. gelohnt hat.
0: Ja, ich denke auch schon, dass mittlerweile, wir haben jetzt oder mittlerweile, dadurch, dass jetzt so lange Serien wirklich mhm. so populär sind und wir auch daran gewöhnt sind, eine gewisse Qualität, mhm. äh, um das Wort mal zu jetzt benutzen, ja. an Serien zu sehen, na, auch eine Erwartungshaltung als Zuschauer. Ne? Also, ich glaube, wenn man da wirklich so, wie, wie du es gesagt hast, da rangehen und sagt, ja, äh, wir erzählen einfach mal irgendwie was, was uns gerade so einfällt, und mhm. das ist absolut unauthentisch oder unnachvollziehbar. Äh, oder unglaubwürdig, sagen wir es mhm. vielleicht besser mal so, für die Zuschauer schon, schon direkt fällt man, glaube ich, schnell durch mittlerweile, ja. weil man einfach gewohnt ist, dass eine Serie, eine, eine moderne Serie auch wirklich da so ein Niveau hat, das eben glaubwürdig und ja fast schon mit einer, mit einer journalistischen Recherche vergleichbar darzustellen. Es gibt ja eben auch viele Journalisten in Amerika. The war ja eines der großen Beispiele ja. natürlich. Die, ja. die so akribisch die, äh, das ja. erzählen. Ja. Ähm, das
1: genau, und selbst also auch die, die Medical Shows, die man kennt, ne? Also Grey's Anatomy mochte ich eine Zeit lang sehr gerne zum Beispiel. Das ist ja auch, ich glaube, die hatten im Writers Room fünf oder sechs medizinische Berater, ne? Also ja. da sitzt jedes Ding. Und natürlich, wenn man diesen ähm, ist man auch selber als Zuschauer. Also wir wollten auch was machen, was wir selber gern sehen würden. Und man ist einfach diesen Standard gewöhnt. Deswegen dachten wir auch, die müssen auch klingen wie krasse Beinkönner. Also ich zum Beispiel, ich mag auch gern The West Wing, wo auch dieser ganze politische Jargon, und die reden ja auch sehr schnell, äh, bei Aaron Sorkin immer sehr schnell und elegant, und dieser perlende, total souveräne, professionelle Dialog aus einer fremden Welt, wo man ja auch manchmal nichts versteht, also das war zum Beispiel auch so ein Ziel, was wir hatten, dass man jetzt nicht so didaktisch, dass das Publikum immer alles nachvollziehen muss, sondern man muss emotional nachvollziehen können, worum geht's, was, was steht auf dem Spiel für die Figuren, steht viel auf dem Spiel oder wenig oder die, die, der Ruf oder äh, die Karriere oder verlieren sie gerade Geld. Ne? Also man muss die emotionalen Stakes sozusagen verstehen, aber wir hatten eigentlich schon auch das Ziel, dass man beim Dialog manchmal nicht mitkommt, ne? weil wenn die dann ihre ganzen Fachbegriffe auspacken und so, und da muss man natürlich als Autor dann erstmal selber viel schlauer werden.
0: Ja, das, das, genau. das ist das Ding. Ich meine, du sagst, du äh, erwähnst, <lacht> erwähnst Westwin oder so. Sorkin. Sorkin ja. ist natürlich der ja. Gott, was Dialoge ja. angeht, natürlich. Ja. Ja. aber ähm, ich musste gerade auch, ehrlich gesagt, an, an Raumschiff Enterprise denken. Da ist es ja auch oft ähnlich. Man, die führen Dialoge über ja. Minuten lang, man versteht eigentlich kein Wort. Ja. Trotzdem, die Fans, die es dann analysieren, das stimmt dann trotzdem. Ne? Ja, das ist ja vielleicht ja. dann auch noch trotzdem. Das ja, darf genau. kein Quatsch sein. Also deswegen,
1: mir. wie gesagt, unser, unser Hauptberater... Ähm Wolf Alexis Puttwagen oder für mich Alexis ist wirklich ein wirklich guter Freund auch. Der war total wichtig. Und dann dachte ich so: Ja, was sagt man denn da? Können die das sagen? also ja, so, ja, nee, das heißt so und so. Also klar. Ja. Es soll dann auch sozusagen es sollen dann auch Banker gucken und sagen, ja gut, ist vielleicht hier ein bisschen übertrieben, aber es ist jetzt kein Quatsch oder ja. so. Ne? Also den Anspruch hat man schon.
0: Na gut, es ist immer noch eine Serie ja. natürlich. Ja, und auch ja genau. Ähm, das, das ist, das, denke ich mal, das, äh, verständlich. Mhm. Ähm, es sind, das haben wir eben schon mal gesagt, sechs Folgen. Die dauern mhm. ähm, 50 Minuten ungefähr pro Folge, so grob.
1: Ähm, ja, ein bisschen nicht länger sogar, also Fast eine Stunde.
0: Okay, ich hatte jetzt, äh, aber da bin ich geguckt, aber es gibt wahrscheinlich unterschiedlich ja, so ein bisschen. Ja. Auch das fand ich überraschend fürs ZDF, weil ähm, eigentlich, ja, bislang hauptsächlich das gemacht wird, dass es dann, wenn 45-minütige ja. Folgen sind, die dann zusammengepackt ja. werden zum 90 Minuten. Ja, ja. Das haben, haben wir eben schon gesagt, wahrscheinlich werden sie auch am Stück, da es äh, jetzt ja. zwei oder jeweils drei mhm. Tage sind. Ähm, hast du da irgendwie einen Plan? Ist es dann einfach... Es läuft dann einfach länger. Also ich dachte so, bislang, das wäre immer so ein ähm, Riesenproblem. Habe Ehrlich äh, <lacht>
1: gesagt, ähm, also ich weiß nicht, was da sozusagen für, für Kämpfe gefochten <lacht> wurden, äh, Backstage. Aber ich kann nur sagen, dass wir auch am Anfang, ganz am Anfang war das Projekt geplant mit sechs mal eine Stunde. Und dann hieß es irgendwann eben so aus Sendeplatzgründen, es soll sechs mal 45 werden. Aber wir haben irgendwie gemerkt, es ist zu viel Stoff. Also um das, was wir da erzählen wollten, eigentlich dann jeweils in 45 Minuten zu erzählen. das hat sich dann auch, glaube ich, beim Dreh äh, rausgestellt. manche Szenen brauchen mehr Zeit zum Atmen und so. Mhm. Und dann äh, nehme ich an, ja, also da war ich jetzt nicht so involviert, dass man sich dann entschieden hat, doch auf diese einstündige Länge zu gehen, der Qualität halber. Ne? Mhm. Dass das sozusagen auch dann den Raum bekommt, den, den die Geschichte braucht. Mehr kann ich jetzt dazu nicht nö, sagen. nee, das ist ja auch, das ist auch okay. <lacht> ich Aber die, weiß es einfach nicht. Man hat
0: ja, also ich, ich war einfach nur überrascht, wie gesagt. Ja. Ich meine, eigentlich ja. ist es ja so, so eine Stunde ist ja mittlerweile auch so. Ja. so also Eigentlich äh, bei vielen äh, Serien international ja. so, ein, mhm. so eine Marke einfach. Ne? Mhm. Ähm, eigentlich sogar fast häufiger bei, den, bei solchen Projekten als, als 45 Minuten. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es, also klar HBO und so weiter, die haben es oft... Ähm, äh, Wie es bei BBC, ich glaube, die Sachen sind auch oft eine Stunde, ne? Irgendwie mhm. diese, diese großen BBC-Dinger. Hast du eigentlich, weil du ja auch gesagt hast, du bist mhm. in, in England teilweise mhm. groß geworden, hast du da schon eine ähm, Affinität äh, auch? Zu, zu Serien und vielleicht auch einen anderen, anderen Blick auf Serien und so weiter gehabt? Durch diese, auch vielleicht also ich habe natürlich
1: immer gerne, ähm, ich hab immer gerne Serien geguckt, ne? also als, als Teenager, eher so Sitcom, ehrlich gesagt, aber ganz viel Friends, rauf und runter, alles dreimal gesehen, glaube ich. Dann ähm, auch in England gibt es ja viel bessere Komödien muss man schon leider sagen, also wie ich zumindest finde, das hat mich auch geprägt. Ja, so Fawlty Towers war zum Beispiel eine große Inspiration für Just Push Abuba. Okay. Das ist ja eine, mit John Cleese dem, von Monty Python, dem großen Genie, muss man eigentlich sagen, ne? komischen Genie, eine Serie über einen Hotelbesitzer, der aber total ungeeignet ist eigentlich, weil er sehr cholerisch ist und die Gäste dann immer vergrault. Und das war eigentlich die Grundidee von Just Push ja. Abuba, so quasi so einen total chaotischen... Landlord, der aber privat eben sozusagen ein Zimmer vermietet und dann die Gäste in allen möglichen unangenehmen Situationen bringt, was fast noch schlimmer ist, wenn es in der eigenen Wohnung ist, ne? weil man kann, man kann überhaupt nicht <lacht> fliehen. <lacht> genau, also doch, also das hat mich schon, äh, hat mich natürlich irgendwie geprägt. Ich ja, ich habe auch, also wie gesagt, weil ich Engl Englisch ist für mich, ist halt auch so zu Hause, dass ich... Ähm, dass ich auch immer wahnsinnig viele englische und amerikanische Serien geguckt habe, aber alle, glaube ich, letztendlich. Ja, ne? also. ja
0: klar, aber ich dachte, weil, weil, ja. wenn du gerade noch vielleicht im, im ja. Teenageralter da war es vielleicht noch nicht so äh, ja. äh, ganz so stark, aber es ist auch egal, es ist ein viel, ja. viel besserer ja. Übergang jetzt, den du mir äh, hier geliefert hast, <lacht> äh, zu, zu, zur, nächsten, zur nächsten Serie Just äh, Pusha Push Booba. Und zwar, ähm, was mir auch da aufgefallen ist, Just, Just Pusha Booba, wir haben es schon gesagt, ist eigentlich eine Webserie ungefähr, äh, ähm, achtminütige Folgen so oder hast du wieder falsche äh, ungefähr
1: ähm, zehn ja so um die zehn zehn plus minus ja, oder sowas genau, vielleicht da ist ja die Länge nicht so exakt wichtig aber
0: ich habe es hm. mittlerweile im Übrigen gesehen habe ich noch gar nicht ja. äh, weil auch das äh, seit einigen Tagen äh, für Journalisten im, äh, ah. im Pressebereich ja. ansehbar und ja. da ist sind alle aneinander, ich glaube so etwas über 45 Minuten alle zusammen, ja, sechs, ja. sechs Folgen, ne, richtig?
1: Genau, ja. also es wurden jetzt auch zum Beispiel beim Max Offels Festival alle sechs gezeigt, also ja, ja. knapp eine, etwas weniger als eine Stunde.
0: Genau. Ne? Was aufgefallen ist, also Just Pusha ähm, ist auch überwiegend äh, in englischer Sprache, das mhm. spielt hier in Berlin, muss ja. man dazu sagen, aber es ist in englischer Sprache und es hat auch durchaus ein Hintergrund, dass es ja. so ist, weil es eine internationale WG ist und ja. sie deswegen ja. die auch noch ein Airbnb, ja. mein Gott, wie heißt das so? Airbnb, nicht, ja. ja. <lacht> Airbnb, Airbnb, mein Gott. Ja. Zunge. Vermieten und dann natürlich auch internationale Gäste haben. Und bei Bad Banks wird ja doch auch häufig, weil es eine internationale Welt ist, ja. auch englisch gesprochen. Ja. Ja. Hat das für dich, meinst du, das hat auch noch Gründe gehabt für dich, Vorteile, dass du bei den meinen Projekten ähm, ich weiß ja gar nicht, wie du zu Just Pusha ja. Buba kamst, aber...
1: Also gut, Just Pusha Buba war ja sozusagen äh, meine Idee äh, und dann sehr früh auch schon mit, mit zwei Kollegen von Serial Ice weiterentwickelt. Also bei Just Pusha Buba ist das so ganz natürlich entstanden, ähm, weil ich glaube ich auch, das hat eher mit dem Diplomatenhintergrund was zu tun, ne? immer einen sehr internationalen Freundes- und Berufskreis hatte, weil ich mich da, glaube ich, tendenziell hingezogen fühle, so also eher so internationalerin Gefilden. Und, und dann hast du natürlich auch Serial Eyes als Programm, ne? sozusagen, wir hatten Autoren aus ganz Europa. Das heißt, da haben wir auch immer auf Englisch geredet, aber es war von den meisten eigentlich nicht die Muttersprache. Ne? Und, äh, und sozusagen da hat sich das, glaube ich, dann abgebildet einfach in Just Pusher diese internationale Berliner Welt, die ich sehr gut kenne, aber auch sozusagen die anderen Serial Eyes Kollegen. Das war sozusagen so ein ganz natürlicher Entstehungsprozess, ähm, bei Bad Banks kann es schon sein, das weiß ich jetzt nicht, ne? aber dass mhm. es Oliver Keene da auch interessiert hat, dass ich London gut kannte, gut Englisch kann. Ähm, London ist ja auch sozusagen so eine schillernde Bankerwelt. Und ich muss sagen, dass ist im, im angelsächsischen Raum ist das Banking noch näher gefühlt, ja, mhm. oder, oder zum Beispiel in meinem letzten Jahr an, an der Universität in Oxford. Da sind all diese großen Banken aus London an die Uni gekommen, um Recruitment zu machen, also junge Leute abzuziehen. Das heißt, da habe ich mich nicht verleiten lassen. Ja, Ich bin dann einen anderen Weg gegangen. Aber ich, ich, das war mir nicht so fremd. Ja, also das hat dann vielleicht schon auch eine Rolle gespielt.
0: Mit Sicherheit, ja. Aber,
1: ja.
0: Bei Just Shabuba, auch da muss man sagen, es sind drei, drei Mitbewohner, also es sind dann die drei mhm. Hauptfiguren, wobei es, glaube ich, zwei vor allen Dingen sind. Das mhm. ist Toni, ist der... Ja. Der Vermieter so quasi ne? ja. ein, ein, äh, aus Kreuzberg, also er ist eigentlich ja. Berliner, ja. Ähm, der eben, ich weiß, wo ist die WG überhaupt, äh, gibt's, ist die lokalisiert in einem Stadtteil? Also äh,
1: das wurde hier um die Ecke mehr oder weniger gedreht, ja, ja aber wir haben es nicht so festgelegt, aber ja. so Kreuzköln, ja. so ein cooles, etwas schlampiges Berlin, ja.
0: Genau, ja. eine Mitbewohnerin ist äh, eine Griechin, mhm. aus Griechenland, ja. Und der dritte, das ist aber schon etwas Er ist ist ja. Aber er spricht Deutsch, ne? Ja, also ja,
1: und der, das, also das ist äh, also sozusagen seine Biografie, ne? Jun, Jun Kim ist, ähm, hat, denke ich, zwei Eltern aus Korea, ist aber in Deutschland komplett aufgewachsen ja. und ist auch ein, also ein YouTube-Star eigentlich. Ja? Okay. <lacht> aber genau,
0: er ist auch. Eine sehr coole, aber doch eine, eher eine Nebenrolle, die ja. er hat. Die anderen beiden sind schon mehr im Fokus. Ja, das ist, der ist auch so ein
1: bisschen so ein Witz von uns, weil er ist so der Unschein, warst in der WG, ja. aber er ist halt wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Follower er hat, aber ja. ne, June ist halt wirklich so ein, so ein YouTube-Star eigentlich, Star. aber ja. niemand weiß es, er schlurft da immer so rum und so. Achso, okay. <lacht> das ist so der Witz in der Serie. Genau. Was,
0: ich habe die Serie geguckt und ich muss zugeben, dass ich am Anfang echt ein bisschen... Äh, skeptisch war, weil ja. es äh, so eine die, die, das Grundprinzip ähm, geht mhm. in Deutschland öfter mal in die Hose, so dieses der Versuch, ähm, gerade Berlin hip, mhm. WG, junge Menschen, ja, äh, die so klar. eben ähm, da habe ich vielleicht schon das eine oder andere Beispiel gesehen, wo ich immer dachte, oh Gott, oh Gott, ist das ja. peinlich und ich war super positiv überrascht, mhm. muss ich sagen, also es ist tatsächlich schafft die Serie das irgendwie absolut natürlich zu erzählen und nicht übertrieben, aber man, man versteht es. Mhm. Und er äh, hat wirklich auch einen Witz, der eben nicht so, ein, ja, wie soll man, nicht so ein offensichtlicher plumper Humor ist, obwohl er teilweise auch äh, natürlich <lacht> Slapstick und so weiter ja. dabei ist. Aber es ähm, ist eine, eine, doch eine ganz andere Art ähm, als vergleichbare äh, Serien oder Projekte. Mhm. Ich, also ich finde es super. Ja. Mal, das muss ich wirklich sagen. Ähm, kann, Freut mich. Kann ja. ich wirklich. Ähm, Weiß nicht genau, wo, warum, ich habe es jetzt noch nicht analysiert, <lacht> äh, was da alles, äh, wa warum das jetzt so einzelne ja. Punkte, aber mhm. insgesamt finde ich wirklich ein, ein sehr schönes Projekt, oder mhm. was man sowieso jetzt schon mal mhm. von Anfang an empfehlen kann, hier in ja. diesem Podcast sich das anzugucken. Ich glaube, das ist, dauert auch nicht mehr allzu lange, bis, die, bis das online geht. Ich glaube, es ist auch im März ja. schon.
1: Ich glaube, am 12. März. Ja.
0: Auch das, ich äh, werde das nochmal mal. Ich habe
1: ein ganz Podcast. mieses Faktengedächtnis man sich, den so <lacht> genau. für Zahlen ja. und Daten so, ja, ich weiß nicht so ungefähr. <lacht>
0: so. Genau, und das ist, also die. Habt ihr das denn, ähm, ist das eine Entwicklung direkt in Serial-Ice-Jager oder ist das so nebenbei entstanden? Nee das,
1: nee, das ist eigentlich nebenbei entstanden, also wir hatten alle andere Serial-Ice-Projekte, also man muss sagen, dass äh, ich und Nikolaus Schulz-Dornbrock haben das so relativ lange hauptsächlich zu zweit entwickelt und Nico ist aber der Head-Autor, also hat dann auch die letzten Polishes von den Drehbüchern gemacht und wir hatten noch andere aus Serial-Ice dann im Team, später auch Jasper Marlow, Corbinian Hamburger aber wir haben es zu dritt mit Viktor Piatkowski an einem ziemlich verkaterten äh, Vormittag am Ende von Serial Eyes, ja, haben mhm. wir mal rumgesponnen, was können wir denn noch entwickeln. Da war aber das Programm eigentlich fast schon vorbei, aber man wusste deswegen auch schon so ein bisschen, mit wem versteht man sich gut, mhm. ja. Und dann kamen dann so Sachen zusammen, also eine Idee, die ich eben vorher schon hatte, irgendwas über so Berliner Kreativprekariat zu machen, also ganz tolle, kreative, gut ausgebildete Leute, die aber eigentlich kein Geld verdienen. Mhm. Die Idee, damit hatte ich mich sogar bei Serial Eyes schon beworben und das habe ich dann so in so einen Topf geschmissen und dass ich eben Fawlty Towers liebe und dann haben Nico und Victor aber eben sehr früh mitentwickelt, ne? deswegen sind wir drei sozusagen die, die Creator und da fing das dann so an, aber es ist eigentlich jetzt nicht mit Mentoren von Serial Eyes entstanden, sondern ganz am Ende der, der Ausbildung haben ja. wir uns so zusammen gehockt, weil wir eigentlich auch weiter zusammenarbeiten wollten und gucken wollten, so was geht da noch, ja, äh, ja.
0: Und ihr seid dann, wir haben es eben schon mal gesagt, bei ZDF gelandet, beziehungsweise mhm. Quantum, mhm. unter Abteilung mhm. Kleines Fernsehspiel. Mhm. Ähm, auch Hörer dieses Podcasts haben das auch durchaus schon mal gehört vorher und wer es gehört hat in der Folge, weiß zumindest, dass es eine tolle Einrichtung ist, ja. die aber natürlich auch ein extrem kleines Budget ja. hat, ja. doch dafür sehr viel Freiheit bietet. Ja,
1: das ist richtig. Ja.
0: Und ähm, wie, wie seid ihr da gelandet? Habt ihr von Anfang an erstens gewusst, dass es so, eine, so ein Format ist, was so kurz sein soll? Und wie seid ihr dann bei, bei Ihnen? Nein, also Nein, es gab
1: äh, der, unser wunderbarer Produzent, Felix von Böhm, der hatte sehr früh Interesse an dem Projekt. Und wie das dann so ist, ist es auch eine Weile liegen geblieben, weil er nicht genau wusste, wohin gehe ich jetzt damit. Und dann gab es anfangs, auch ah anfangs hatten wir es eigentlich geplant, als halbstündiges Sitcom. Mhm. Ne? Und dann hat Felix irgendwann gesagt, ja, wieso versuchen wir es nicht bei Quantum, dann muss es aber kürzer sein. Mhm. Ne? Und dann mit Burkhard Althoff der Redakteur von Quantum haben wir dann eben angefangen, es als Webserie zu entwickeln, umzuentwickeln auch, ne? weil es gab am Anfang viel mehr Fokus auf die WG, eben ne? auch so ein bisschen der Klassiker bei Sitcom, der Fokus auf sozusagen die Freundschaftsgemeinde, wie bei Friends, ne? ja. dieses Rein- und Rausgehen in der Wohnung. Und dann haben wir aber gedacht, okay, wenn es kürzer wird und knackiger dann machen wir das nicht so irgendwie psychologisch zwischenmenschlich, mh, sondern dann konzentrieren wir uns auf die Gäste und was die eigentlich mitbringen in jeder Folge und das muss irgendwie prägnant sein, die die Mitbewohner eher vor so eine Herausforderung stellen, aber wir machen dann, wir, wir konzentrieren uns nicht so auf die Beziehungskiste, sondern eher so den Gast als Katalysator, wenn das Sinn macht, also da hat sich dann auch das Konzept so ein bisschen verschoben.
0: Ja, ja ich denke auch, also eben wenn man ein halbstündiges Konzept plant, dann aber auf zehn Minuten umschwenkt, mh dann muss man sich ja eben entscheiden hm. und natürlich, also ihr habt es dann eben auf den, den Kern der Gast, es fängt ja. ja wirklich immer, Just Push Abuba ist die Klinge an äh, der ja. Tür, ich ähm, glaube Abuba ist die Person, die irgendwann mal da gewohnt hat, die nicht mehr ja, da wohnt. Ja und
1: das ist, das war tatsächlich also der, der dritte Creator Viktor Piatkowski, der hat eben zur zwischen Miete ähm, irgendwo gewohnt, wo eigentlich Abuba gewohnt hat. Ne? Den hat er aber nie gesehen, aber er fand ja. den Namen so prägnant, ja. dass er uns immer von Abuba erzählt hat und dann ist es halt der Titel geworden. Ja, war, ja.
0: Auf jeden Fall sehr schön. Ja. Ähm, genau, so, so ist es geworden und ihr habt dann eben die, diese Gäste, es fängt sozusagen eigentlich mit dem Klingeln an, ja. kann man ja. mehr oder weniger so ja. sagen und hört auch mehr oder weniger mit der Abreise ja, ähm, der genau. Person und der Bewertung bei Airbnb auf. Ja, kann man auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es äh, eine sehr schöne Sache und auch da viel Glück auf jeden ja. Fall dabei. Vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit da die Chance besteht, dass das, das weiter äh, Ja, also wir haben
1: Förderung bekommen ähm, von vom Medienbord, um die zweite Staffel zu entwickeln mhm. und wollen jetzt dann auch dann da ne demnächst damit loslegen. Mhm. ja
0: da auch, aber das nur so ein, so ein Insider und weiß nicht, inwieweit das hier eine Rolle spielt, wird es aber, glaube ich, dann, soweit ich weiß, Quantum zum Beispiel macht ja dann, die, da kann man nicht weitermachen, ne? das ist dann die, nee, die, genau. nur die Forderung für die erste Staffel. Genau,
1: deswegen ist jetzt halt auch wieder die Überlegung, ob man doch vielleicht äh, es als halbstündiges Format macht für ZDF Neo mhm. oder irgendwie woanders damit hingeht, aber wir sind auf jeden Fall in unsere Abuba-Welt äh, irgendwie noch verliebt mhm. und denken, also das ist ja auch das Schöne, wenn man so ein Konzept hat, also gut, das ist jetzt nicht die ungewöhnlichste Idee der Welt, ein ne? Airbnb kennen wir ja alle, aber dadurch, dass man sagt, einfach, es kommt immer ein neuer Gast, kannst du halt eigentlich unendliche Geschichten erzählen ne? und wir haben dann auch beim, kürzlich mal wieder ein Brainstorming gehabt, was können denn noch für Gäste kommen und man ist halt sofort, bei, ja und dann kommt der und dann kommt ein Zirkuskünstler und dann kommt, und dann kommt jemand, der nicht sprechen kann und dann kommt jemand irgendwie so, äh, der, der sie total psychisch manipuliert. und Also man ist sofort so ja. bei tausend Ideen und das ist natürlich total auch so ein gefundenes Fressen irgendwie ja. für Autoren. Ja. Naja,
0: also dann dafür für alles Gute. Ja. Ich, ich würde es weiter gucken. Ja. Ich würde mich freuen. Um so ein bisschen die, die Zeit äh, im Auge zu haben, wir haben natürlich noch das dritte Projekt. Das ist ja. noch das äh, einerseits, was noch so ein bisschen am weitesten weg ist, ich glaub, ja. weil da auch zum Beispiel teilweise schon gedreht wurde, aber auch der mhm. zweite Block jetzt noch bevorsteht. Mhm. Du arbeitest auch noch da, bist mhm. du noch äh, selbst ja. involviert, deswegen wollen wir sowieso nicht so lange ähm, ja. jetzt noch hinziehen, aber es ähm, steht auch noch kein Ausstrahlungstermin, soweit ich weiß, fest ja. zumindest nicht offiziell. Nee, genau, also
1: es wird wahrscheinlich so ähm, früh in der zweiten Jahreshälfte sein, aber mhm. es steht noch nicht fest. Mhm. Die
0: Serie heißt Die Heiland, wir sind Anwalt, zumindest genau. ist der offizielle ähm, Titel. Mhm. Du, auch das, was du weiß ich gar nicht, ob es jetzt davor war oder hier eben schon erzählt, also ist für die ARD eine Serie. Erstens, du ja. bist Head-Autorin in dem Fall, mhm. ähm, ganz auch so als solche ausgewiesen. Serie hat ein reales Vorbild, nämlich wirklich eine, eine blinde Berliner Anwältin, Pamela Papst,
1: Jawohl. dementsprechend ja. wahrscheinlich die Heiland. Ja. Ja,
0: der, der Papst und Heiland, äh, genau. genau. Und, und sie war Deutschlands erste Strafverteidigerin. Das ist so die. Erste
1: von Geburt an blinde ja. Strafverteidigerin. Genau, jetzt genau. habe ich erste Strafverteidigerin gesagt.
0: Und du bist Head-Autorin, du hast. Das auch Aber das da waren verschiedene Autoren, oder sind verschiedene ja, Autoren. Ja, das ist auch waren. so
1: eine längere Genese das Projekt. Ne? Also ähm, Mai 2016 hat mich Viola Jäger von der Olga Film darauf angesprochen, dass sie äh, ein Projekt hat. Da gab es schon Drehbücher und Exposés basierend eben auf dem Buch von Pamela Papst. Ich sehe das, was ihr nicht seht. Also sie hat auch ein Buch geschrieben, dieses echte Vorbild. Ich war eigentlich sofort total angetan von dieser Blinden und ihrer sehr chaotischen Assistentin, weil man muss sagen, es ist eigentlich ein klassisches Odd Couple. Mhm. Und dann hat Viola mich eben gefragt, ob ich, ob ich mir vorstellen könnte, das sozusagen jetzt anzupassen auf das Feedback, was wir von, von der ARD oder was sie von der ARD bekommen hatten darauf und einfach weiterzumachen. Und dann muss man sich natürlich trotzdem immer irgendwie zu eigen machen. Und da fing das vor zwei Jahren an, sozusagen die Weiterentwicklung von, von dem Projekt, wo es eigentlich schon auch sehr viel gab. Ja, und ich habe ähm, hab dann Nicolas Schulz-Dornburg, mit dem ich auch bei Just Push Abuba zusammengearbeitet habe, ins Boot geholt. Und dann kam noch Christoph Kallenberg dazu, der Drehbuchautor und Anwalt ist. Also wir waren so die ersten drei äh, und später dann noch, noch andere Autoren. Mhm. Ne? So, aber ich habe das sozusagen jetzt die letzten zwei Jahre betreut.
0: Auch das sind mhm. sechs Folgen. Äh, ich, das spekuliere ich jetzt einfach, dass es 45 Minuten ja, das stimmt. <lacht> sein werden für die AD und ja. wahrscheinlich. Würde ich jetzt vermuten, dass es auch so ein dienstags... Ja, das so ist dienstags für den Dienstag 20.15 Uhr, genau. genau. Ähm, was mich da sofort als erstes dann interessiert, natürlich, es hat sich ein bisschen was getan, weil es dienstags ja. auch mittlerweile sind so Serien wie Weißensee oder auch ja. ähm, noch ein paar andere, <lacht> die da äh, jetzt laufen, die nochmal so ein bisschen aus dem klassischen Dienstagsserien-Dienstag in der ARD mhm. herausstechen. Du bist, also wenn ich jetzt Bad Banks und auch Just Pusha Boba sehe, ist das, sind das für mich schon Serien, die sehr, ich benutze das Wort nochmal, modern sind, sehr zeitgemäß ja, ja. erzählt sind. Bewegst ja. ähm, auf mich jetzt auch auf jemand, der eben da Lust drauf hat, so ja, zu erzählen. Ja. Und gerade dieser ARD-Sendeplatz ist ja... Ähm, doch, zumindest mit, mit so hm. Serien, die da schon lange laufen, hm. hat nochmal so eine ganz andere ähm, Erzählweise, die vielleicht nicht immer ja. den anspricht, die ja auch ein älteres Publikum vor ja, allem anspricht. Mhm. Wie, wie bist du da an, an, an diese Serie rangegangen?
1: Ja, also ich habe mir ehrlich gesagt über den Sendeplatz und so, das stimmt natürlich alles, was du sagst, ne? aber ich habe mir über den Sendeplatz am Anfang gar nicht so viele hm. Gedanken gemacht, sondern ich, ich merke immer oder ich überlege mir immer, bevor ich einen Stoff wirklich annehme, ob, wie soll ich das sagen, ob, ob der wirklich in mir irgendwo wieder heilt, ja, also weil es ist ja auch so eine Entwicklung, eine lange Reise, also will ich mich sozusagen jetzt jahrelang irgendwie mit diesen Figuren beschäftigen und ich muss sagen, irgendwas an dieser blinden Anwältin und ihrer Assistentin, an diesen beiden Frauen, die so unterschiedlich sind, aber beide auf ihre Art auch tapfer und liebenswert und ähm, sich immer wieder aneinander reiben, aber doch irgendwie brauchen und auch dieses, so das für mich auch das emotionale Thema von Abhängigkeit, ne? also die blinde Anwältin ist natürlich abhängig von der Sehenden, dass die ihr Sachen richtig beschreibt und so, obwohl sie auch ähm, sehr selbstständig, also einen relativ hohen Grad an Selbstständigkeit hat. Und die, die Sehende ist eigentlich in vielerlei anderer Hinsicht abhängig von ihr, ja finanziell. Sie ist ihre Arbeitgeberin, die ist auch sehr chaotisch in ihrem Leben und weiß oft nicht irgendwie, ne, was sie machen soll und wird auch immer emotional abhängiger. Also dieses Thema von Abhängigkeit, ten verschiedener Art. Das hat mich irgendwie total angesprochen, ja, und das war mir dann in dem Platz irgendwie wichtiger als äh, jetzt da zu überlegen, ah ja, wie, wie sind jetzt die Realitäten. Ich fand es aber auch interessant, also hat mich jetzt nicht sozusagen abgeschreckt, dass da natürlich klassischer erzählt wird für ein älteres Publikum, äh, weniger experimentell, sage ich jetzt mal, ne? man beruft sich mehr auf, was sind die Erwartungen an diesen Sendeplatz und ähm, das ist natürlich alles richtig, aber das hat mich jetzt auch nicht abgeschreckt oder so. Ne? Ich dachte, das ist wie eine andere Herausforderung, auch mal so zu denken. Und man kann ja trotzdem auch in dem Rahmen etwas von sehr hoher Qualität machen. Ne? Also sozusagen, das ist mir auch, mir ist es jetzt auch wichtiger, glaube ich, Geschichten zu erzählen, die ich relevant finde und die eine hohe Qualität haben, ist mir jetzt wichtiger, als dass es unbedingt edgy und neu sein muss. Ne? Wenn es edgy und neu ist, ist es auch gut, aber. Ja. Muss jetzt nicht unbedingt, ne? also insofern ähm, denke ich, war das Erste, dass, dass mich wirklich die Figuren sehr angesprochen haben und dann habe ich natürlich auch später gemerkt, ah okay, ne, da hat man ein bisschen weniger Freiheiten, äh, da muss man mehr sozusagen Sachen bedienen, sage ich jetzt mal, aber es ist auch kein Grund, es dann nicht sehr sauber und, äh, und gut und mit Leidenschaft zu machen, ja. also ja.
0: Das ganz klar, ich weiß nicht, ja. Ähm, auch da wiederum, ich reite darauf herum, du bist mhm. dadurch, dass du gesagt hast, du bist eben lange in, in England groß geworden. Mhm. Ähm, inwieweit hast du eigentlich eine Verbindung zu, äh, zu deutschen Serien? Weil, ich frage es deswegen, mhm. ähm, ja, vor, vor allen Dingen ARD hat so eine Klasse, ja, die klassische ja. Anwaltsserie, die riesen Erfolg war mit Manfred Krug, mhm. der Liebling Kreuzberg. Ja. Erkennst du die Serie? Hast du sie je gesehen? Und äh, hast, bist du schon mal in dem Zusammenhang jetzt darauf auf angesprochen worden? Weil es, ja. ist, das auch wieder so eine Anwaltsserie ist?
1: Klar, also ich habe natürlich schon einen Bezug zu, zu deutschen Serien. Also ich habe auch als Kind immer wieder deutsche Serien geguckt und ähm, auch jetzt natürlich äh, die, die neuen Sachen, die rauskommen. Liebling Kreuzberg habe ich aber erst später gesehen. Also tatsächlich, als ich mich dann entschieden habe, sozusagen die Heiland zu machen. Mhm. Mhm, ja.
0: Weil es ist jetzt für mich, ich nur das, was ich jetzt so darüber weiß, könnte so fast so ein, so ein Gegenteil, also so ein anderes Puzzle-Standard. Das eine ist natürlich mhm. ein sehr... Äh, Spezieller Mann, der da äh, als, als Anwalt im Vordergrund mhm. steht. Jetzt hat man irgendwie auch, er hatte auch eine Assistentin, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Ist, bei mir ist es wirklich lange her, wo ich es gesehen ja. habe. Ähm. Und dann jetzt sehe ich das so ein bisschen als, als, als Gegenpart, und aber vielleicht auch so ein bisschen neu, neues Update. Spielt spielt auch in Berlin eigentlich? Ja, klar, natürlich. Oder Die Highland, oder? ja genau, spielt so. in
1: Berlin. Ähm, wir, wir erzählen da sozusagen ein klassisches, also der Kiez von, von Romy Highland sozusagen ist so ein klassisches Westberlin es ja. ist jetzt auch nicht genau lokalisiert, aber so Wilmersdorf ja. ähm, ungefähr. Und äh, ja, und das Interessante ist, dass ihre Arbeit als Anwältin, also es ist eine Mischung von horizontaler und vertikaler Erzählung. Also sie entwickelt sich persönlich weiter, auch ihre Beziehung zur äh, Assistentin, auch ihr eigenes Privatleben. Die Serie beginnt, wo sie sich getrennt hat von einem langjährigen Lebens Lebenspartner. Ähm, weil sie sich eigentlich, also sie hat Angst, dass er im Prinzip sie nicht mehr liebt und nur aus Pflichtgefühl mit ihr zusammen ist noch, ne? weil sozusagen eine Blinde kann man nicht sitzen lassen, aber sie will sich selbst beweisen, so ich werde niemanden an mich ketten, ich schaff's auch alleine. Ne? Also so fängt das an. Deswegen ist sie auch vor neue Herausforderungen gestellt, weil sie jetzt eben auch alleine wohnt und so. Und dann kommt eben auch diese neue, ähm, diese neue Arbeitsplatzassistentin heißt es korrekt, die ein ziemlicher Wildfang ist und ein ziemliches Chaos, auch vieles falsch macht, da speist sich eben auch dann viel Humor aus dieser, aus dieser Quelle, aber sie nimmt sie einerseits, weil sie dann nicht so, weil sie doch auch irgendwie als Figur eine große Offenheit hat, die, die, die Romy. Und, und, und weil sie auch merkt, dass ihr der frische Wind irgendwie gut tut. Ne? Also da nimmt sie halt vieles in Kauf, wo man, wo man eigentlich sagen muss, also die ist jetzt wirklich nicht die ideale Assistentin, ne? aber sie merkt halt, dass sie ihr gut tut. Und zu zweit stiefeln die dann äh, halt in jeder Folge durch einen anderen, äh, jetzt komme ich sozusagen auf das Vertikale, ne? sie haben dann halt wirklich immer einen anderen abgeschlossenen Fall. Mhm. Und da ist eigentlich unser Ziel, wirklich ganz verschiedene Berliner Milieus zu erzählen. Also... Mhm. Ähm, quer Querbeet, weil sie nimmt auch sozusagen, sie ist als Anwältin, sie hat auch das Motto, ich nehme jeden, der zu mir kommt, also sie ist sozusagen sehr offenherzig tatsächlich, das heißt vom, vom Professor mit Villa in Dahlem bis hin zu den, den einfachsten Menschen, die aus Geldnot kriminell werden und so, ja. also vertritt sie halt an jeden.
0: Da dauert es eben noch ein bisschen. Wie gesagt, drei mhm. Folgen sind schon mhm. gedreht. Getreht, genau. Drei werden jetzt noch gedreht. Du hast gesagt, im Spätsommer, Herbst wahrscheinlich sowas mhm. äh, um den Dreh. Wird man es dann sehen können? Das ist noch ein bisschen hin. Die anderen beiden Sachen stehen jetzt eher so, so noch kurz bevor. Ähm, das heißt, ihr könnt es gerne nochmal äh, sehen. Bad Banks eben ab dem 22. Februar schon online äh, abrufbar in den Mediatheken. Dann ein, eine Woche ungefähr später, 1. 2. März, Arte, 2 dritter, vierter ZDF
1: dritter, vierter, fünfter. dritter, vierter, mhm.
0: fünf, stimmt, da waren es diese drei mhm. Tage und dann eben Just Push Aboba auch da ab ungefähr Mitte März ich gebe das gleich auch noch alles natürlich richtig an, dass man das noch dass man das ab dann findet kann man es dann online eben abrufen? Ich weiß gar nicht, ich meine, Familie Braun lief auch irgendwann im regulären Programm. Ah ja, das
1: ist, es wird auch im regulären äh, Fernsehprogramm laufen. Ja. Genau, da weiß ich jetzt aber die Daten nicht. Aber es ist also sozusagen erst auf YouTube und dann mhm. im Fernsehen.
0: Ja, es ist, es bleibt spannend, du bist gerade noch mitten eben in der Arbeit für die Highlight. Ja. Weiß gibt es bei dir schon, ähm, auch schon weitere Projekte, ohne dass du jetzt äh, konkreter äh, darüber reden Ja, musst, klar, du auch schon doch,
1: gibt's? doch. Also ich, ähm, ich habe alle möglichen Ideen in verschiedenen Stadien, ja, manche sind wirklich schon so. Äh, Konzept, Konzepte mit auch Staffelideen, andere sind wirklich nur so vage Pitchwolken im Kopf, aber ja. es gibt auf jeden Fall... Ja, das, ja. Genau. das, das glaube ja. ich, und
0: äh, also bleibst, bleibst du erstmal der Serie und den seriellen erzählen ja, treu? Das ja, ist dann erstmal ja. schon das, was du machst? Nein, das
1: denke ja, denk ich auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, es ist, also gerade auch seriell zu erzählen, das heißt länger... Ähm, man kann sich wirklich so, so tief mit Sachen beschäftigen. Ja. Das, das mag ich irgendwie sehr gern. Und dann auch noch dieser Aspekt von Teamarbeit, wie gesagt. also Ich habe ja vorher schon in Theaterkollektiven gearbeitet und jetzt eben in Writers' Rooms, aber bin irgendwie auch ein sehr überzeugter Teamplayer. Insofern äh, werde ich das sicher auch weitermachen.
0: Kann nur die Daumen drücken ja. für, für alle drei äh, Serienprojekte dieses Jahr. Ähm, die sind, damit bist du eigentlich fast über das Jahr hinweg äh, beschäftigt, im Sinne von, dass du siehst, äh, wie sich das alles entwickelt. Ja. Und dann bist du wahrscheinlich ähm, dann auch irgendwann im Laufe des Jahres was, äh, was Neues haben, wobei, man wird ja wahrscheinlich auch sehen, inwieweit äh, Just Pusha wird schon, hast du gesagt, wird mm. schon weitergehen. Die Option ja. bei, bei allen äh, gibt es auf jeden Fall, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ja. ist hoch, dass alles so weitergeht. Ja. Ob du dabei bist oder ob du noch eine neue Spann ja. äh, Serie entwickelst, was bestimmt auch spannend ist, äh, wird man dann sehen. Aber ja. nochmal, äh, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke, Hat Spaß ja, ja, gemacht ja. und alles Gute.
1: Dankeschön. Okay. Ja, tschüss.
0: Vielen Dank an Jana Burbach für das tolle Gespräch und den spannenden Einblick in ihre Arbeitswelt. Wie bereits erwähnt, ist Bad Banks aktuell schon in den Mediatheken von ARTE und ZDF abrufbar. Den Link dazu findet ihr auf der Serienbrief-Homepage unter dem Blog-Eintrag zu diesem Podcast. Just Push Abuba wird ab dem 16. März online gehen und die Highland ist für die zweite Jahreshälfte in der AD zu erwarten. Steady-Unterstützer und die Twitter-Follower von AdSerienreif werden natürlich noch einmal darauf hingewiesen. Das war's für heute. Der Serienreif-Podcast meldet sich aber bereits nächste Woche zurück, dann mit einem ganz besonderen Projekt, das vorgestellt werden soll. Ich bin ehrlich gesagt selbst sehr gespannt darauf, mehr davon zu erfahren und freue mich, wenn ihr dann ebenfalls wieder dabei seid. Bis dahin, auf Wiederhören!